0: اسپانسر این قسمت پادکست هیرولیک نیما رحیمی هاست. نیما یک استودیو طراحی گرافیک و برندینگ داره که تا حالا برنده سه تا جایزه بین مدلی هم شده. سال 2017 و 2018 جایزه این دیزاین ایتالیا رو گرفته. سال 2019 هم برنده جایزه جرمندیزاین اوارد شده. آدرس وبسایتش سایتش که خودش نمونه جذابی از ترهایی که میزنه و پروژایی که کار کرده. شما میتونیم برای تراحیه لوگو، سته اداری، تراحیه شبکه‌های اجتماعی، دستور عمل برندینگ و طراحی وبسایتتون یه سر به سایت نیما بزنین و خیالتون از هویت بسری برندتون راحت بشه. من این وبسایت استودیو رحیمی ها رو میذارم تو توضیحات پادکست که با کاراش بیشتر آشنا بشین. دمتونم گرم. سلام، چیزی که میشنوین هشتمین قسمت از پادکست هیرولیک که در عواسط اسفند ماه 98 زبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست بر قهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها و برداشت های خودم تعریف میکنم. قسمت 8 هیرولیک میشه آخرین قسمت سال 98. سالی که واقعا وقتش بود که تموم شه. امیدوارم 99 اینجوری نباشه و همین نامشخص بودنش میتونه امید بخش باشه. از همین الان سال مبارک و امیدوارم خیلی تحصیلات پر خوش بگذره و بقیه سال رو هم بارامش کنید. سال 98 هیرولیک متولد شد و مهمترین اتفاق امسال من بود. بیشتر از خود هیرولیک همراهی شما ارزش من بود. مرس که کنارم بودین و قول میدم تو سال جدید با انرژی تر و بالتر برگردم. بازم تشکر کنم از همراهیتون تو سایت هامی باش. بی نهایت ممنونم. لینک سایت رو میذارم تو توضیحات اپیزود که اگر دوست داشتین میتونین هیرولیک رو از اون طریق حمایت مالی کنید. یه قهرمان البته زده قهرمان که با نیروهای اهریمنی قدرتمند شده و با همونا با آدم موجودات جهنمی می جنگ. تو این قسمت میریم سراغ داستان جاناتان بلیز یا اولین گست دنیای مارویل. من فائق تبریزی هستم و به کمک بردیا برجست نجات این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این هشتمین قسمت از پادکست هیرولیکی. تو سال 1972 مارول کتاب مصورى رو منتشر کرد و با قیمت دونی 20 سنت گذاشت تو فروشگاه برای فروش. تو اون کتاب شخصت جدید معرفی شده بود به اسم یا جاناتان بلیز که یک کاپشن چرم مشکی می پوشید و یه موتور بزرگ و سیاه سوار می شد. یه آدم عادی که نیروی اهریمنی داشت و جمجمه مبارکش هم شعله‌ور می شد. یعنی دیگه از ماسک و نقاب با اینا خبری نبود. جاناتان یا جانی وقتی ماه بیرون میزد، صورتش می‌شد یه اسکلت شعله‌ور و جذاب و قبل از طلوع آفتاب به وضعیت نرمال برمیگشت. داستانی با موضوع نینچه مذهبی جادوگری که همینم استثنایش کرده بود. این داستان استثنایی محصول خلاقیت مردی بود به نام گری فردریک. گری سال 1943 و تو شهر جکسون میزوری به دنیا آمد. اولین جرقه های گری وقتی خودشه نشون داد که دیگه پسر نوجوان دویرستانی شده بود. گری اونجا شروع میکنه به ویرایش کردن مجله مدرسهشون و تو همون مجله با یه پسر دیگه به اسم روی توماس آشنا و رفیق میشه. گری بعد از تموم شدن درسش یه کار توی روزنامه کوچیک پیدا میکنه و به عنوان ویراستار مشغول به کار میشه. در واقع چون یه جورایی تنها کارمند محسوب میشد، نوشتن به عهده خودش بود. تو همون جوونی یا تقریبا میشه گفت نوجوونی زن هم گرفته بود و دیگه انقدر از هر طرف فهش فشار میاد که میره سراغ الکل و واسه مدت خیلی خیلی طولانی هم بیخیال نمیشه. زنش هم همون اول بچه بغل البته میذار و امیر. خلاصه سال 1965 میشه و روزنامه بگری اعلام میکنه که از پس مخارج همون یه نفر هم دیگه بر نمیاد و کلن قراره که تعطیل بشه. گاری اینجا در فقیرترین حالت ممکن تو زندگیش بود برای همین امیر توی کارخونه کوچیک و اونجا شروع به کارگری میکنه تا اینکه یه نامه به دستش میرسه. نامه از طرف همون رفیق دبیرستانش روی توماس بود که با هم تو مجله مدرسه کار می‌کردند روی به عنوان ویراستار تو انتشارات مارول مشغول شده بوده و توی نامه هم از مارول و اتفاق هیجان انگیزش تعریف کرده بوده و بگر پیشنهاد داده بوده که بهش ملحق بشه گری که نه کار درستی داشته دیگه و نزن و بچه همونا سوار اتوبوس میشه و فردا حالا نه ولی پس فرداش میرسه نیویورک right رویو گری یه آپارتمان توی یکی از محلهای هیپی نشین نیویورک اجاره می کنن. گری نمی تونسته همون اول وارد مارویل بشه ولی با پارتی بازی دوستش تو چارتون کامیکس شروع به نوشتن داستانهای رومانتیک و نوجوونو نمی کنه. یه پرانتز باز کنم، چارلتون کامیکس رو از قسمت واچمن یادتون میاد؟ همون انتشاری که تعطیل شده بود و شخصیتاشم فروخته بود به دی‌سی. واچمن هم با الهام از همونا شخصیت پردازی شده بود. حالا اینجا چارلتون هنوز تعطیل نشده و با مخارج حدعقلی و داستانای معمولی داشته روزگارش رو میچرخونده. گری با درآمد نوشتن داستان مصور عاشقانه زندگیش رو یه جورای جمع جور میکنه. در همون حال هم روی بهش یاد مونده که چه جوری داستان‌های ابرقهرمانی بنویسه و شخصیت مستقل خلق کنه. گری بعد از اینکه دیگه تقریبا یاد گرفته بوده باید چی کار کنه؟ با کمک روی وارد انتشارات مارول میشه و به عنوان ویراستار و نویسنده داستانه کوتاه واسه شخصیت‌های موجود شروع به کار، البته اونم به صورت پروژه‌ای میکنه. خیلی خلاصه بگم که تو اون زمان مارویل از ترراها و نویسنده های فریلانس استفاده می کرده. اونام سفارش رو انجام می و روی یا اگه خیلی قضیه حساس بوده بلند مرتبه های یا نگاهی بهش می داختن و بعد هم می دادن واسه چاپ. نه اینکه که اینجوری بوده ها نه. به جنگ نویسنده و هنرمنده جوون و کم تجربه رو استخدام کنن باشون اینجوری کار می کردن. گری مدت زیادی به همین روش کار میکنه و کم کم میره سمت داستانهایی که در مورد جنگ و قهرمانهای ملی بودن یعنی بیشتر شخصیتهایی رو بهش میدادند که قهرمان جنگی محسوب می شدند یادآوری کنم که فقط سفارش یک داستان چند صفحه از یه عبر قهرمانی می دادند که قبلا خلق شده مثلا می گفتفتم واسه فلان شماره یه داستان کوتاه از کاپیتان آمریکا میخان. بعدش بعدشم گری و نویسنده همترازش براشون می نوشتن اگرم خوب بود پولشونو می ماول بین خروجه این نویسنده ها کار گری و روایت هایی که از جنگ می براش جذاب میشه و کم کم دستش رو برای دخالت تو شخصیت پردازی هم باز میذاد ولی با همه اینا گری نتونست بین نویسنده های برتر ماول قرار بگیره پولم به اندازه کافی در نمی آورد. بنابراین مجبور شد که کار دیگه هم بکنه. مثلا یکی از کاراش این بود که نمای طرف رو بخونه بعد جواب بهشون بده یه سریشون هم انتخاب کنه که ماول تو مجله چاپ کن. کللا خورده کاری میکر. یادمونم باشه که مشکل سنگین اعتیاد به الکل داشت که همچنان باهاش دست و پنجه نرم این وسط مسطا غری سفر میره که به گفته خودش همه چی از اونجا شروع میشه. گری با یکی از دوستاش میره به شهر کوچیک تو آمریکا. یه روز همینجور که داشتن تو خیابونا میچرخیدن یهو یه موتور سواری رو میبینن که سرتاپا چرم و زنجیر پوشیده بوده. سوار یه موتور بزرگ و خفنم بوده و از همه مهم‌تر موهای نارنجیش عین شعله‌های آتیش رو هوا مونده بوده. گری و دوستشو کلن هر کس دیگهی که تو خیابون بود داشتن به این آقا نگاه می بعدش بعدشم یه دختر خیلی سکسی میاد و پشت طرف میشین و هر دو رو موتور و تو افق محف میشن. دوست گری این خاطرها رو تعیید میکنه و حتی میگه که گری همون موقع گفته یه فکرهایی تو سرش افتاده. حالا بعدم میگم که چرا این زیاد مهمه. خلاسه گری از سفر برمیگرد و همچنان به همون کاره قبلیش میده. دیگه میشه سال هفتاد هفتاد که یه روز وقتی رومیز تحریرش ولو شده بوده با روی دوتایی داشتن واسه یکی از داستانای های دردویل یه ضد قهرمان خلق می با مشخصاتی مثل لباس چرمین ها گری شروع میکنه به حرف زدن داره بیا اصلا بهش موتور بدیم و گذشتهش رو اینجوری کنیم و خودش اونجوری کنیمیم و هی داشته همجا ادامه میداده که روی با چشمای گرد بهش میگه ساکت شو اینی که می تو داستان دردویل هرروم نکنی ها این خودش از پس 100 تا دردویل بر میاد همینجا نگهش دار تا من بهت خبر بدم. روی رویی و خیلی ریز ماجرا رو به مارولیا میگه اونم خوششون میاد قرار میشه که گری و روی برن بنویسن و بیان تحویل بدن تا تصمیم نهایی گرفته بشه مارولی که هنرمندای پروژه اش رو هم به اسم آقای مارک پلوگ در اختیارشون میذاره که کارای تصویر همزمان پیش بره روز بعد روی تو آپارتمانشون یه جلسه میذاره که خودشون مارک و گری بشینند در مورد شخصیت حرف بزنن و کارو شروع کنن میزنه و همون شب گری گیر میکنه و خبر میده که نمیتونه خودش رو برسونه. روی خیلی عصبانی میشه. خودش رو به خاطر گری انداخته بوده جلو و مارول راضی کرده بوده دیگه. حالا طرف گم و گور شده بوده. روی خودش رو کنترل میکنه و می ماجر رو کامل برای مارک تعریف میکنه. از پیشینه شخصیت و طرز لباس پوشیدن و اینکه کلان قضیه چیه همه رو بهش میگه. از گری هم قول میکنه که لباس شخصیت باید شبیه لباس ال비스 پرایسلی تو یکی از اجراهاش باشه. دو اون سال های موتور سوار معروفی هم تو آمریکا بود که با موتورش کارای آکراتی میکرد رویم گه که گری از اون موتور سوار هم برای شخصیت پردازی الهامای گرفته بود مارک بعد از اینکه همه چی رو میشنوه میره مداد و کاغذش رو برمیداره و شروع میکنه به اتود زدن. مارک کارش رو تموم میکنه و طراحیش رو نشون روی میده یه موجود عجیب با لباس چرم سیاه که سوار موتوره و جمجمش شلووره بعدها مارک میگه نمیدونم که ایده خودم بود که سر شخصیت رو اون مدلی کنم یا تو حرفای روی از این کله شگفتنگیز یه چیزایی شنیده بودم. روی هم همون ها میگه من یا حتی گری یادمون نمیاد که همچین چیزی رو گفته باشیم. خلاصه بدون اینکه معلوم باشه این اسکلت آتشین در اصل ایده کی بوده، شکل و شمایلش آماده میشه و حالا فقط یه اسم لازم داشته. یری از همون اول میخواست که اسم شخصیتشگوسترادر باشه اما مشکل اینجا بوده که این علاقه در واقع به خاطریکی از شخصیتهایی بوده که از قبل تو مول وجود داشته یه شخصیت از سوار و تیرانداز که روایتش سبک وستن بود خودش لباس لباسای قبه وحشی میپوشیده ولی سرتاپها سفید یعنی علاوه بر لباس اسب وشنرش هم سفید بودن روی و مارک فکر نمیکرد که مول با همچین چیزی موافقت کنه واسه همین سعی میکن یه سری اسم جدید کنن که به دل گری بشینه. تا اینکه میرسم به فانتوم رایدر. فانتوم میشه شبح. اسم نظر همه جالب میاد اما نوا واسه یه اسکلت چرم پوش بیشتر به همون از سوار سفید پوش میخورده. روی تصمیم میگیره این پیشنهاد رو به مارول بده. یعنی بگه اون قبلی رو بکنیم فانتوم رایدر و گوس رایدر رو بدیم به ما. مارول در کمال ناماوری قبول میکنه و اینجوری دیگه گری هرچی میخواسته رو به کرسی نشونده بوده. پس این سه نفر شدن خالق شخصیت گوست رایدر و تونستن جوری داستانش رو تعریف کنن که تبدیل بشه به یکی از جالب ترین و خوش تصویر ترین شخصیت های گوسرایدر تر تازه برای اولین بار در آوریل 1972 و تو مجموعه به اسم اسپاتلایت کمیکس منتشر شد. اسپاتلایت هم یه سری داستانی یا مجموعه بود که تو هر شماره شخصیت جدیدی که حالا ایده هاشون از مطرح نبود اونجا معرفی می شدن تا اکثر مردم سنجیده بشه اینکه دوستش دارن یا نداره رو میخوان بازم ازش بخونن یا نه. گوسرایدر هم از این قاعده مستثنا نبود. ولی کاملا قابل پیشبینی بود که خوانندار شدیدن تحت تاثیر قرار بگیرن. جدای از زیبایی و ابهت بصری شخصیت، داستانم جذاب و گیرا بود. شماره 5 اسپاتلایت از اول تا آخر اختصاص دادیمش به گاستراید. اول قبلش یه تبلیغ کوچولو تو داستان اسپایدرمن براش منتشر میکنم. یعنی اونجا خیلی ریس سر و کلهش به عنوان یه ضد قهرمان با قانون‌های خودش پیدا میشه. کلا گاسترایدرم مثل خیلی از شخصیت‌های دیگه ذات خیلی گوگولی نداشته. دنبال آدم بدا بوده ولی خیلی برش مهم نبوده چجوری حسابشون رو برسته تو انگلیسی به این شخصیت رو میگم ویجلنتی من خیلی فکر کردم به جای این کلمه چی بذارم یاغی یا کل خراب مثلا تا اینکه یکی از دوستان پارتیزان رو پیشنهاد داد که به نظرم نزدیک ترین کلمه به مفهومیه که میخوام برسونم خلاصه گسرای یه پارتیزان بود با نیروهای ماورایی یا بهتره بگم احریمنی. کوسترایدر خیلی سری محبوب میشه و شش تا نسخه دیگر رو هم تو همون اسپاتلایت واسه خودش قبضه میکنه همینم میشه که مارول براش یه مجموعه اختصاصی در نظر میگیره و دیگه از قسمت تازه واردا میارتش بیرون داستان اسکرلت شورور از همون سال 1972 تا 83 همینجوری با قدرت ادامه پیدا میکنه و با اینکه گری مدت زیادی به نویسندگی برای این شخصیت ادامه نمیده اسمش به عنوان خالق حفظ میشه حتا بعدها تو دنیای مد و تو دو تا مجموعه ای که سال 90 به بعد منتشر شدن اسم گری رو کتابا میمونه تو همه این سالا گسرایدر هم مثل همه شخصیت ها بارها بازنویسی شده و جالب اینجاست که همهشونم هم جذاب و کاملن یعنی هم ظاهری هم داستانی داستان اصلی کلا انقدر قوی بود که چندان عوضش نکنن ولی تو هر بازنویسی شخصیت اصلی اسمش و اوضاع زندگیش رو تغییر دادن گرادر گری اسمش جانی بللیز بود که به نظر من از همه اونایی دیگه باحالتر و رو نظر داستانی پربارتره ولی برقییم هر کدوم خصوصیات جالبی دارن که با توجه به امکانات و قدرت های شخصیت هر بار خواننده رو قافل گیر میکنه کللا سیصد تا کتاب مستقل از گسترادر چاپ شد و تو همشونم گفتم اسم گری به عنوان خالق نوشته شد گری کللا هیچ سمتش از نویسنده پروژه مول تغییر نکرد بعد از گست‌رایدر مجموعه فرانکشتاینش محبوب شد ولی دیگه بعد از اون نتونست تو مارول دووم بیاره و رفت که بلکه بتونه مشکل سنگین الکادش رو براخره حل کنه تا اینکه میرسیم به سال 2005 زمانی که گری میفهمه که مارول داره یک سری کتاب و اسباب بازی از گست‌رایدر میفروشه که دیگه خبری از گری توشون نیست تازه زمزمه های ساخت یک فیلم هم داره شنیده میشه گری میکنه و تصمیم میگیره از مارول شکایت کنه تصمیم اش رو هم عملی میکنه و اینجوری یکی از معروف ترین پرونده ها علیه مارول به جریان میافته. من همینجا میزنم استاپ. الان بریم داستان جانی بلیز اس/گاسترایدر رو بشنویم بعد بر می گردیم سر پرونده. اینجوری دیگه کاملا در جریان قرار میگیریم که دعوا اساسا سر کی هست. پس بریم دیگه سراغ داستانی که از جالب ترین، خوش لباس ترین و خوش تصویر ترین شخصیت های انتشارات مارول. نزدیک به بیس هزار سال پیش گروهی از انسانها با کمک قدرتی اهریمنی و محبوس شده توی گردنبندی به اسم انتقام برای از بین بردن دشمن مشترک با هم متحد می شن. روح اهریمنی انتقام در واقع قدرت خیلی زیاد و ترسناک بود که سالها درون یه بند دوران عهد عتیق نگهداری میشد شد که بهش مدالیون انتقام هم میگفتند. این قدرت توانه یکی شدن با موجودات زنده رو داشت و میکرد. یعنی در واقع برای به کمال رسوندن نیروی وجودش نیاز به میزبان داشت. حالا انسان ها این قدرت حبس شده تو گردبند رو به دست گرفته بودند تا دشمن قدیمی و شیطانیشون رو نابود کنند. دشمنی به نام زاراتوس زاراتوس یکی از شیاطین رانده شده از آسمان بود که از روح انسان ها تغذیه می کرد و اونا رو به خدمت خودش در می آورد. تعداد زن و مردایی که روحشون رو به این اهریمن سیری ناپذیر میفروختند هر روز بیشتر و بیشتر میشد که همینم باعث میشد سالهای سیاه و سیاهتر به سرنوشت بشر اضافه بشه. زاراتوس برای خودش امپراتوری از انسانهایی ساخته بود که در خدمتش بودن و صبح تا شب پرستشش میکردن. این پادشاهی یه دشمن دیگه هم داشت. یه اهریمن مثل خود زاراتوس به اسم میفیستو که میشه همون شیطان خودمون. یک کم اسامی زیاد شدیه مرور با هم بکنیم یه گروه از انسان ها با قدرت محبوط شده انتقام توی گردن بند میخوان برند به جنگ زاراتوس که به شدت در حال تغذیه از روح انسان هاست از طرفی مفیستو که همون شیطانه چشم مدار زاراتوسو ببینه چون دیگه زیادی داشته قدرتمند می شده جنگ سختی در میگیره جنگی که مفیستو هیچ دخالتی توش نمی کنه و فقط یه گوشه میشنه تا آخرش قنام را کنه توی این جنگ خیلی ها تحت تأثیر زاراتوس قرار می‌گیرند و روحشون رو در اختیارش قرار میدن. اینقدر که تو خط مقدم فقط چند نفر باقی میمونن که در نهایت با کمک گردمند انتقام و خلوص نیت خودشون میتونن به قول محل آخر یا همون زاراتوس برسن. زاراتوس صمیما هر که داره و نداره رو نابود میکنه تا بتونه جل شکست خوردنش رو بگیره. ولی آخرش قدرت گردمند به زانو در ولی نه برای همیشه. روح زاراتوس یا همون اساره وجودش از بدنش جدا میشه و داخل همون بند انتقام اسیل میشه. حالا زاراتوس دیگه جسم نداشت و فقط یک روح قدرتمند و پلید بود که با روحی قدرتمند از خودش توی مدالیون بزرگ و جادویی گیر افتاده بود. یعنی اون بند انتقام حالا گردنبند انتقام و زاراتوس محصول میشه. یه بند که هر دوتا نیرو رو تو خودش نگه داشته. باز های جنگ خوشحال می شنه ولی خب حالا یه نگرانی بزرگتر پیدا کرده بودن. مفیستو. مفیستو خوب می دونست که اگر روح زاراتوس رو پیدا کنه در واقع حالا قدرت انتقام رو هم می تونه به دست بیاره و برای این کارم فقط کافی مدالیون رو بدوزده هم گردن بنده. از طرفی مدالیون شروع کرده بود به ترک خوردن. ترک های ریز. به این معنی که برای هر دوی اون ق منظور از هر دای قدرت هم روح انتقام و روح زاراتوسه که از نیروهای اهریمنی محسوب می و کنار هم بودنشون میتونست یه فاجعه غیر قابل کنترول به وجود بیاره تنها راهی که به ذهنشون می اینه که مدالیون رو به چند قسمت تقسیم کنن و هر کدومش رو وارد روح و تیر و خانواده کنن دقیقا اینی که گفتم یعنی چی؟ یعنی مدالیون رو به چند تکه تقسیم کرده قدرت و ارواح داخلش رو با یه طلسم خیلی سنگین و ترسناک وارد نسل سه از خانواده‌های فک و فامله خودشون کرده اینطوری که اولین فرزند به دنیا اومده از هر خانواده و بعد اولین فرزند اون و همینطور به ترتیب با قسمتی از قدرت زاراتوست روح انتقام به دنیا می اومدند و اونارو داخل وجود خودشون حمله میکردن انگار تو دی ان فرزند اول هر خانواده یه چیزی بود که میتونست اون رو شیطانی کنه البته این پلیدی تا وقتی خود اون بچه کار شیطانی نمیکرد خودش رو نشون نمیداد. این خانوادا تحت حفاظت قرار می گیرن تا از دست مفیستو در آمام باشه. اما مفیستو دست از گشتن بر نمی برنمیداره و همچنان او بدون اینکه نامید بشه برای قدرتمندتر شدن صبر میکنه او صبر میکنه و صبر میکنه. سال های سال میگذره. الان دیگه دنیا مدرن شده و کسی به جنگ شیاطین نمیره. خدا و ابلیس یا افسانه شدن یا اگه برای کسی وجود دارن، داستاناشون تو قالب همون های مقدس باقی مونده. کسی به طلسم اعتقادی نداره. یا اگه داره، باید این عقیده رو تو راهروهای زیرزمینی و تاریک فرقه‌های شیطان پرستی و رمالی پنهان کنه. اما چیزی که توی اون دوران کسی خیلی ازش خبر نداشت، این بود که مفیستو همچنان وجود داره و از هدفش هم دست نکشیده. مفیستو حالا همه این حواسش به نسل آخری که از اون خانواده است. دختری به نام باربارا که با یه مطور سوال بدرکار ازدواج کرده و حالا تا بچه داره. سالها قبل یکی از اجداد باربارا به وچه تاریک وجودش پی برده بود و تونسته بود قدرتهای تاریک توی وجودش رو بیدار کنه. همینم باعث شد که مفیستو شاخکاش تیز بشه و بو بکش و این خاندان رو پیدا کنه. جات به باربارا می‌تونه خودشون نجات بده و اسیر شیطان نشه. ولی از اونجایی که دیگه راز همه چیز برملا شده بود و میدونست، اعضای خانوادهش با چه خطاای روبرو هستن یه نامه مینویسه و به نسله بعدی هشدار میده. اما اون نامه تو خونه آبا گم میشه و هیچ وقت دست هیچ کس نمیرسه. حالا باربارا و خانواده‌شون تو همون خونه زندگی میکنن. جانی پسر بزرگ باربارا که البته 50 سالش بیشتر نیست، معمولا با پدر موتور سوارش تو کل آمریکا در حال سفر کردنه. و باربارا هم از دو تا بچه کوچکترشون مراقبت میکنن. یه روز که بچه ها داشتن تو زیر زمین خونه بازی میکردن یه صندوقچه مخفی پیدا میکنند که به هیچ ترتیبی نمیتونن درش رو باز کنن. آخرش مجبور میشن ببرنش پیش مادرشون ازش بخوان که بازش کنن. باربارا کلی زور میزنه ولی بالاخره موفق میشه. توی جعبه همون نامه کجاایی جدش بوده و داستان ترس قدیمی یا شیطانی. باربارا بارها و بارها نام را میخونه تا بالاخره به خودش میاد. اولین فرزند خاندان یعنی پسرش جانی با پدرش مسافرت بود و باربارا بهش دسترسی نداشت. باربارا دست بچه‌هاش رو میگیره اونجا میره. میره که بتونه فامیلای دورش رو که شاید از ماجره خبر داشته باشن پیدا کنه و جون پسرش رو نجات بده. اما باربارا توی این راه میمیره و بچه‌ها هم گم میشن که حالا بعداً معلوم میشه چه اتفاقی براشون میفته. ولی من اینجا قرار داستان جاناتان یا همون جانی رو تعریف کنم. جانی که وقتی با پدرش به خونه برمیگرده میفهمه که خانوادهش را دست داده و حالا با پدرش تنهای تنها مونده جاناتون بریز پسر ارشد باربارا دیگه بعد از اون اتفاق خونه نموند و همراه پدر بدلکار موتورسوارش همون سبک زندگی خونه به دوشی رو ادامه داد پدرش از این موتورسواری بود که حرکات آکروباتیک خطرناک انجام میدادن یا رو دیوار مرگ میچرخیدن نمیدونم دیوار مرگ هنوز هست یا نه زمان ما تو شهر بازی دیوار مرگ بود که عملا یه استوانه بزرگ, بزرگ بود که موتورسوارا رو دیوارش میچرخیدن بابای جانی هم کارش همین بود و با یه گروه نمایش کار میکرد رئیس گروه که خیلی هم جانی رو دوست داشت اسمش کرش بود و جانی و پدرش رو گرفته بود زیر پرابال خودش جانی خودش هم از همون بچگی شروع کرد به موتور سواری و کم کم با همه فوت فنا این حرف آشنا شد اما مثل همیشه جناب سرنوش سرکلش پیدا شد و نذاشیم بچه روی آرامش رو ببینه تو یکی از شبای شروق و طولانی وقتی بابای جانی جلوی کلی تماشاگر اجرا داشت موقع پریدن از روی یکی از موانه کنترل موتورش را از دست داد و با یک سقوط مرگبار توی یک لحظه برای همیشه از زندگی جانی محف شد جانی موند دو دوران کودکی که پر از مرگ عزیزانش شده بود رئیس پدرش همون کراش که گلا مسئول برنامه ها و کل عزای گروه هم بود به همراه همسرش مونا تصمیم گرفتن جانی رو تنها نذارن و اونو به فرزندی قبول کنن زندگی جانی تغییر کرد. حالا هم پسر رئیس بود و هم یه خواهر داشت. یه دختر از خودش کوچکتر به اسم راکسان. رکسان از اون به بعد میشه بهترین و نزدیک ترین دوست جانی. در واقع میشه همه زندگیش. و دیگه عملاً جانی هر کاری که میکرده واسه خوشحالی راکسان بود. کراش فدرخوند جانی اونو تحت تعلیم خودش قرار میده و شروع میکنه باش تمرین کرده. دیگه هر طوری که میذارشند جانی رو هم میبردن که هنرش رو نشونه همه بده. تو یکی از این سفرا تو چادری که قرار برنامه برگزار بشه وقتی جانی داره برای اجرای فرداش تمرین میکنه موتورش رو هوا آتیش میگیره اون شب هم روکسان و هم منا ما در خوندش کنارش بودن و داشتن تماشا میکردن جانی تو همون آسوم سعی میکنه که به دیواره ها برخورد نکنه تا شعله ها به چادر سرایت نکنه همین هم میشه که خیلی ناجور رو به شدت سقوط میکنه روکسان خوشکش میزنه مونا به سمت جانی میره و از روی زمین بلندش میکنه ولی همون موقع موتور منفجر میشه و شدت انفجار مونا رو شدیداً زخمی میکنه. و جانی مونا رو میبرن بیمارستان. اما آسیبی که به مونا رسیده بیشتر از این حرفا بوده که دکترها بتونن کاری براش بکنن. مونا در حالی که دستش تو دست جانی بود، چشماش رو بست و از دنیا رفت. اونم در حالی که آخر جملهش یه قول بود. یه قول که از جانی گرفت. مونا از جانی خواست که موتور سواری رو رها کنه و دیگه هیچ‌وقت اجرا نکنه. مونا نرسید که جواب جانی رو بشنوه. ولی مهم ن نب... جانی با آخرین کلمات دومی مادری که از دست داده بود احترام گذاشت و برای همیشه از موتورسواری و نمایش کناره گیری کرد. با همه اتفاقایی که افتاد جانی همچنان به زندگیش کنار پدرخوندش کرش و خواهر ناتنیش که دیگه تبدیل به عشقش شده بود ادامه داد. به قولش هم پایبند بود و دیگه تو هیش برنامه برنامه‌ای اجرا نکرد. ولی از اونجایی که تو همه زندگیش غیر از موتورسیکلت چیز دیگه ای براش معنا نداشت، شبا میرفت تو چادر مخصوص برنامه و تمرین می‌کرد. تنها کسی هم که اینو میدونست روکسان بود که اونم همون قِدلش به دل جانی گره خورده بود. البته این قضیه اجا نکردن جانی کرش رو عصبانی کرد و خیلی وقت بود که دیگه اون رابطه سابق رو با هم نداشتن حالا جانی دیگه جوون راهنای شده و داره تو کارهای اداری به کرش کمک می‌کنه اجراهای کرش هم تو کل آمریکا معروف شده دیگه کلی موتور سوار براش کار میکنن و وضع زندگیشون داره بهتر میشه قم و قصه هم انگار فعلا قصد رونمایی دوباره از خودش رو نداره ولی خب اینجوری نیست دیگه قم و معمولا یه استراحت کوچیکی میکنه و سر از قبل برمیگرده در زمانی که همه چی داره خوب پیش میره کرش شروع به نشون دادن علائمی میکنه که باعث نگرانی همه میشه سرگیجه و فراموشی و خیلی چیزای دیگه دکتر رفتن همه چی رو بدتر میکنه و معلوم میشه سرطان بعد افتاده تو جون کرش و حتی ممکنه یک ماه هم برای زندگی وقت نداشته باشه این اتفاق روح روان جانی رو از هم میپاشونه جانی تحمل مردن یک نفر دیگر رو نداره اونم کسی که مثل پدر دوستش داره این خبر روکسان رو هم شدیداً غمگین می‌کنه. جانی خوب می‌دونه که حالا نوبت خودشه که از این خانواده مراقبت کنه. جانی تو اتاقش نشسته و سعی می‌کنه به راه نجاتی برای بیماری کرش فکر کنه. جانی به قفسه کتابش خیره شده. کتابایی که از خونه مادرش به یادگار برداشته و از بچگی هزار بار خوندتشون. میره سر وقت کتابایی که همه در مورد جادوی سیاه و معامله با شیطان بودن. کتابای قدیمی که جانی بدون اینکه کسی بدونه همیشه به طرز عجیبی به خوندنشون علاقه داشته. جانی میره سراغ بزرگترین جادویی که فکر می‌کنه می‌تونه جون کرش رو نجات بده یعنی احزار خود شیطان یا همون مفیستو جانی از همه جا بیخبر هیچ ایده‌ای از تاریخچه اهل دغیانوس خانواده‌اش نداشته دیگه نمی‌دونسته در واقع داره چه بازی ترسناک و خطرناکی رو شروع می‌کنه مفیستو تمام این سالایی که خانواده جانی رو تحت نظر داشت همیشه منتظر لغزش کوچیک بود تا بتونه روحشون رو تسخیر کنه و اون اساره انتقام و زاراتوس رو دوباره فعال کنه حالا جانی بعد از هزاران سال در واقع اولین کسیه که خودش با دستای خودش داره مفیستو رو وارد خونه و زندگیش میکنه. جانی ولی فقط و فقط داره به یه چیز فکر میکنه. اونم احزار کردن شیطان و فروختن روحش در برابر نجات جون کرش. جانی بسات احضار مفیستو رو پهن میکنه. یه سری چیزا آورده مثل جمجمه بز و ادرار مگس نابالو و اینا. کتاب منحوسش هم جلش بازه. داره با صدای بلند کلمات نامفهوم داخلش رو میخونه. کم کم همه جا تاریک میشه و یه سری نور قرمز مثل رد و برق شروع میکنه به خود نمایی. تا اینکه بالاخره مفیستو شاخدار و قرمز رنگ با چشمای آتشین ظاهر میشه. مفیستو که میدونه دیگه روزای سرگردونیش با این هماغت جانی داره تموم میشه با خوشحالی به قربانیش نگاه میکنه و ازش میپرسه که چی کار میتونه براش بکنه جانی داره ترس سکته میکنه رسمن ابلیس رو از جهنم احزار کرد و حالا باید باش حرف بزن جانی میگه که چیزو نمیخواد فقط میخواد حال کراش خوب شد و در مقابلش هم هر کاری لازم باشه میکنه مفیست خیلی شنگول جواب میده؟ آقا کرش با من. قول میدم از سرطان نمیره ولی در عوضش. تو باید روحت رو به من بدی. راه برگشتی هم نداره. نمیتونی از ایرش در بری؟ جانی هم بیخبر از اینکه روحش چه متای گرامبه رو تو خودش پنهان کرده قبول میکنه. جانی خوشحال و خندان مناسک رو تموم میکنه و میره سراغ پدر و عشقش رکسان. وارد خونه که میشه میبینه که کرش شال کلا کرده و تصمیم گرفته که از خطرناکترین نمایش های عمرش رو همون شب برگزار کنه. کرش میخواد حالا که عمری براش نمونده نمایش رو اجرا کنه که تا حالا جراتش رو نداشته. یعنی پریدن از طولانی ترین مانه موجود. روکسان که خیلی ترسیده رو به جانی میکنه و ازش میخواد که قولش رو فراموش کنه و به جای کرش بپره. ولی جانی که خیالش راحت بوده که کرش قرار نیست بمیره با اینکه که رکسان ناراحته جلوه کرش رو نمیگیره. کرش میره و کلی تماشاگر با موتور از روی مانه میپره ولی نمیتونه به موقع فرود بیاد و بد جوری زمین میخوره. کرش در حالی که سرطانش کامل درمان شده بوده خیلی احمقانه ریغ رحمت را سر میکشه. جانی دیوونه میشه اصلا نمیفهمید که چه اتفاقی داره میفته اون به خاطر زنده موندن کراش روحش رو فروخته بوده و هنوز 5 دقیقه از معامله که جنازه کرش میمونه رو دستش جانی میره تو اتاقش و هرچی برای احضار میفیستو لازم بوده رو دوباره آماده میکنه میفیستو خیلی زود رو به روش میشه و میگه که دیگه وقتش حساب کتابشون رو صاف کنه جانی فریاد میزنه که بابا کراش مرد مفیستوم جواب میده من فقط قرار بود که بیماریشو خوب کنم که اونم خوب کردم خداشو حالش خوبه حالا روح تو هم مال منه پوست بدن جانی یهو شروع میکنه به داغ شدن صورتش خی عرق میشه و بخاره که ازش میزنه بیرون جانی از درد شروع به فریاد زدن میکنه و میفته روی زمین همون موقع روکسان در رو باز میکنه و با دیدن اوضاع و احوال شروع به خوندن یه وردی میکنه که مفیستو مجبور میشه از اونجا فرار کنه روکسان تمام این سالا یواشکی داشته کتابای جانی رو میخونه و ناغولا خودش هم یه بار شیطان شناس شده بوده. خلاصه اینجوری صورت برف جانی به وضع طبیعی برمیگرده. روکسان و جانی خوشحالن که شیطان از اونجا رفته ولی روکسان هنوز نمیدونه قضیه چی بوده. جانی هم یه جورایی میپیچونه. روکسان بیخیال میشه و از اتاق میره بیرون. جانی روی تختش نشسته. حالش هم خوبه هم خوب نیست. انگار یه چیزی درونشه که داره با مشت و لگد به بدنش میکوبه. که بیاد بیرون ضربه هایی که واقعی و یعنی درد دارن درد بیشتر میشه جانی دوباره شروع میکنه به داغ شدن سعی میکنه فریاد نزنه تا دوباره رکسان نیاد تو همون حال زار هرچی ورد برده میخونه ولی در اومدن از زیر تلسم شیتون به همین راحتیام هم نیست صورتش انقدر داغ میشه که دیگه نمیتونه به خوندن ادامه بده انگاری فلز مذاب رو قططر قطره داشتن روی صورتش میریختن جانی انقدر به صورتش چنگ میزنه که همه دستش خونی میشه یهو یه درد عظیم و ناگهانی تو وجودش منفجر میشه و بعد انگار همه چی تموم میشه. جانی مدتی ساکت و در هم مچاله شده روی زمین میمونه. حالا داشته میلرزیده. وقتی دیگه مطمئن میشه از سوزش و درد خبری نیست با ترس و لرز روی پاشواین وای و تو آینه نگاه میکنه. تصویر داخل آینه جانی نیست. جانی به جای خودش یه جمجمه رو میبینه که در حال سوختنه یه جوم جمعه خالی و ترسناک که شعله های آتیش دارن دورش تکون میخورن و انگار بخشی از صورتش جانی با معامله‌اش با مفیستو ارواح پلید وجودش رو بیدار میکنه. یعنی همون روح انتقام وزراتوس ارواحی که براشون مهم نبودی که اصلا مفیستو چی میخواد و معامله کیلو چنده اونا فعال فعالشن و تنها راهش هم ارتکاب یک گناه از سمت جانی بوده که خب بهتر از معامله با شیطان واقعا گناه بهتری وجود نداشته دیگه اینجوری میشه که از اون به بعد جانی فقط جانی نبوده. روح زاراتوس انتقام تسخیرش کرده بودن و تونسته بودن حداقل شبها رو از آن خودشون کنن. یعنی جانی روزها خودش بوده و با شکل شمایل انسانیش. ولی شبها موجودی میشده به نام گست رایدر که البته ما تو خونه شراره صداش میکنیم. ای گفتم شراره بدونی منظور همین گست رایدر جهنمی خودمونه. گاسترایدر، جسمیت بخشیده شده ای دوتا از قدیمی ترین قدرت های پلید جهان محسوب میشه. موجودی که سر تا پا چرم سیاه می پوشه و دور سرش یه حلقه آتیش داره. سری که فقط یه جمجمه است. گاسترایدر میتونه موتورسیکلتش رو با سوخت جهنمی راه بندازه و با چرخایی که از سرعت زیاد آتش میگیرن هر جا که دلش میخواد بره. اون میتونه با نگاهش روح و درون یک آدم رو بسوزونه بدون اینکه به جسمش آسیبی بزنه. میتونه با یه اشاره دورتادر خودش یه آتیش نفوز نپذیر را بندزه و نذاره کسی بهش نزدیک بشه. گست از وقتی که توی میزبان جدیدش که همون جانی بلیز باشه حلول میکنه تبدیل میشه به یکی از قدرتمنترین موجودات روی زمین. ولی فقط شبا میتونه خودش نشون بده. اونم واسه اینه که روح جانی بلیز هنوز کاملاً تسلیم نشده. عاشقش به رکسان اجازه این را نمیداده که کاملا تسلیم قدرت های درونش بشه و برای همینم نه فیستو و نه قدرت انتقام و زاراتوس نمیتونن کامل از پادرش بیارن. شراره شببا از محل اقامت جانی میزده بیرون و با جمجمه آتشینش تو خیابونا گشت میزد. جانی به هیش کس نمیگه که چه اتفاقی براش افتاده. رکسان هم بعد از اون شب فکر میکنه که جانی رو نجات داده و دیگه از شیطان و اینا خبری نیست. اما گسترادر شبانه تو خیابونا سرگردون بوده و کم کم وجود همچین موجودی داشته جلب توجه میکرده یکی از این شبا گوست رایدر با یه گروه از موتور سواره خلافکار روبرو میشه که کمر و اذیت کردنش بستن. گوست رایدر هنوز که هنوزه نمیتونسته کاملا هویت و قدرتشو درک کنه. دلش میخواسته از همه چی و همه کس فرار کنه با سهمیننا وقتی موتور سوارهای خلافکار موی دماغش میشن سعی میکنه اهمیت نده و ازشون دوری کنه. اما اونا دست برداشتن و آخرش توی کوچه خلوت گیرش میندازن. گس‌رایدر عثبونی میشه و یه حلقه آتشین دور تادار خودش می‌سازه. آتشی که وقتی روشن شد مثل یه انفجار خلاق‌کارا با آسمون پرتاب کرد. یکی از این موتور سوارای مرد موفرفری بود به اسم کرلی. که تا حالا فقط گس‌رایدر رو زیر نظر داشته، وقتی همه رفیقاش این اونور پرت میشن، میاد جلو و سعی با شراره حرف بزنه. کرلی به گوسرایدر میگه که میتونه شبای جای خوب براش تأسوپا کنه که اون دیگه مجبور نباشه تو خیابون آوارا بچرخه. به بهش میگه که با همین شکل و شمایلش میتونه بیاد پیش گروه اونا و حتی نمایش اجرا کنه. گوسرایدر حرف کرلی رو قبول میکنه و با همینن جایی که موتور سواره خلافکار زندگی میکرد. کرلی و شراره اونجا شروع میکنن به گام زدن. اما گوسرایدر کمکم با نگاه کردن تو چشای کرلی سرش گیج میره و بیهوش روی زمین میافته. کرلی که از بیهوش بودن گسترائیدر خیالش راحت میشه بند و بساط شیطان پرستیش رو باز میکنه و بعدش هم مراسم احزار مفیستو رو اجرا میکنه. مفیستو که ظاهر میشه چهره کرلی هم به هویت واقعیش برمیگرده. کرلی در واقع همون کرشه. ناپدری مرحوم جانی که برای برگشتن به زندگی با شیطان معامله کرده و بهاشم این بوده که جانی رو گیر بندازه و مفیستو بده. کرش پسرخوندش رو برای مرگ همسرش مقصر میدونسته ولی هیچ وقت اینو به کسی نگفته بوده. همه سالهاییم هم که زنده بود به خاطر نمایش اجرا نکردن جانی اعصابش حسابی خورد بود. کرش وقتی که بعد از اون نمایش کذایش سقوط میکنه و میمیره با مفیستو مواجه میشه. یعنی شب اول قبل به جای نکیر و منکر و اینا خود ابلیس میاد سراغش و بهش میگه که من به زندگی برات میگردونم ولی به یک شرط که خب معلومه چه شرطی. اینا همه ما رو به صحنه میرسونه که گوسرایدر با اون شراره های روی سرش بیهوش روی زمین افتاده و کرش و مفیستو هم دارن قرارداد رو نهایی میکنن. کرش از مفیستو میخواد که حالا که جانی رو گیرانداخته اونم به قولش عمل کنه. مفیستو داره سعی میکنه که روح گوسرایدر رو تسخیر کنه ولی نمیتونه. واسه همینم کرش رو که دیگه زیادی داشته اشرو ور میگفته پرتاب میکنه یه وریو با یه تشر مشتی بهش میفهمونه که خفش مفیستو بهش میگه در صورتی به زندگی برات میگردونم که جانی کامل مال من شه که همطور که میبینی اونم الان امکان نداره مفیستو میگه که به خاطر عشق جانی به اون رکسان روح جانی تسخیر ناپذیر شده و نمیشه مفیستو واردش بشه واسه همینم تا وقتی روح جانی کاملا متعلق به خودش نشه اونم معامله رو تمام نمیکنه کرش حالا فقط یه راه داره که بتونه دوباره به دنیای زنده ها برگرده اونم قربانی کردن دخترش روکسانه کرش با قیافه کرلی به محل اقامت روکسان میره. روکسان تو اتاقش نشسته که یهو در باز میشه و کرش و رفیقاش وارد میشه. کرش با همون تلس میگه قبلا رو خابونده بود، روکسان رو هم بیهوش میکنه و با خودش میبره. دیگه صبح میشه. جانی هم کم کم چشماش رو باز میکنه و میبینه که گوشه یه قبرستون متروکه افتاده و اصلا نمیدونه کجاست. چیزی هم از شب قبل یادش نمیاد. جانی بلند میشه و میره خونه. تا مدتی متوجه گم شدن روکسان هم نمیشه. تا اینکه بلاخره یکی از کارکونا میاد و بهش میگه که روکسان برای اجراش نرفته و نمیتونم پیداش کنم. جانی که از بقیه پرسجون میکنه میفهمه که نزدیک های صبح یه مرد موفرفری داشته اون ورا چرخ میزده. جانی یاد کرلی میفته و اینکه دیشب اون آخرین کسیه که یادش میاد باش حرف زده. چیزی به غروب نمونده و جانی آماده میشه که با حیبت گست رایدر بره بیرون که رو پیدا کنه. در همین حال کرلی یا همون کرش رکساند رو گذاشه روی مهراب و داره با یه مراسم خیلی دقیق و مجلل قربونیش میکنه با شروع مراسم و پیدا شدن سرکلی مفیستو چهره واقعی کرش هم دوباره خودش نشون میده کرش یه نیزه تلسپ جدر رو بر داره که فرو کنه تو قلب دخترش. همون لحظه گوست پیداش میشه و همه چی رو به هم می روکسان چشناش رو باز می‌کنه و می‌بینه که پدرش با گوس‌رایدر در حال جنگیدنه و یه موجود سرخ رنگ و شاختار یا همون هم داره فریادای ترسناکی میزنه جانی به سمت روکسان میره و فراریش میده خودش هم سعی می‌کنه با پدر خوندش حرف بزنه و بهش بفهمونه که مفیستو تسخیرش کرده و عمرن که به قولش عمل نمیکنه و اینکه کراش نمیتونه زندگی قبلیش رو داشته باشه و با این معامله هم که کرده دیگه دور بهش رو هم باید خط بکشه این میون که جانیو کراش دارن با هم بحث میکنن، مفیستو شدیداً حسلش سر رفته و واسه همینم یکی از ملازمانش که یه اژدهای چند سر و دُم بوده رو احزار میکنه و میندازه به جون اون دو نفر. خودش هم میره که به وقتش بیاد اجساد رو با کاردک جمع کنه. کرش و گوسرایدر با هم با اون اجده های چغر بد بدن می جنگن. رفتن مفیستو و حالا جنگیدن در کنار گوسرایدر، کراش رو کم کم سر عقل کرش یادش میاد که داشته دخترش رو قربانی کرده و شروع میکنه به ننه من قریبم بازی. گس رایدر که اعصاب کرش رو دیگه نداشته یه تشر بهش میزنه که آقا خودتو جمع کن تا همه اونو به کشتن ندادی. کرش شدیداً تحت تاثیر تشره جانی قرار میگیره و ازش میخواد که بره و رکسان رو هم با خودش ببره. یکم تعارف و اینا میکنن تا بالاخره گس رایدر قبول میکنه که بره و جون رکسان رو نجات بده. منطقیام بود دیگه کرش اصلا زنده نبوده. خلاصه اجدا های شیطانی داشته هرچی رو نابود میکرده. کرش هم شروع می کنه به خوندن یک سری ورد که کل ساختمون رو داشته می آوره پایین اجعا فرگاد می زنه، کرش فریاد میزنه ستون ها میاد پایین همه جا پر از دود میشه اصلا یه وضعی گست رایدر که سریع از ساختمون خارج شده بوده روکسان رو پیدا می کنه و می ترک موتور. روکسان خیلی گیشته از این حرفست و تو همون مرحله اول گیر کرده بوده یعنی زندهموندن پدرش باورش نمی که پدر رو دیده. گوست البته اهمیتی نمیده و با یک سرعت فضایی جوری که کلا موتوش رو تبدیل به یک گولوله بزرگ آتشی می کنه از اونجا دورتر و دورتر می شه. صبح می شه. شعله های جمجمه گوست دوباره محب می شن و حالا جانی با صورت واقعیش کنار عشق زندگیش خابیده. جانی دیگه می فهمه تا وقتی روکسان هست نه مفیستو و نه ارواح انتقام و زاراتوس نمی کامل کامل تس هرچی جانی بتونه گوسرایدر وجودش رو از اعمال شیطانی دورتر و دورتر کنه دشمن سرسختری هم برای مفیستو خواهد بود جانی تصمیم میگیره که جنگ با گوسرایدر وجودش رو نبازه و خودش رو برای مبارزه با جرم، جنایت و کسافت آدم آماده کن در واقع شیطانی بشه که از هزار تا معمور قانون و عبر نقابدار هم ترسناک داستانی که تعریف کردم ماجرای اولین گسترایدریه که گریو دوست داشت نوشتن و طراحی کرد ولی میزبان این شخصیت بارها عوض شده یعنی جانی بلیز شد اولین کسی بود که ارواح پلیز رو با خودش هم نکرد ولی آخرش نبوده اسم را به ترتیب اینایی که میگم جانی بلیز نوبل کیل دنی کیچ هرخاندو جونز رابی ریس اینا هر کدومشون یه نسبت خونی با هم دارن مثلا نوبل کیل همون جد مادر جانیه که یه زمانی میفیستو گیرش انداخته بود یا دنی برادر جانیه که جانی فکر می کرده همراه با مادرش مرده همه شخصیت‌هام برای خودشون محبوب بودن و هنوزم هستن البته به دلایل نامعلوم گسرایدر و داستانش خیلی تو تلویزیون و سینما نتونستن جلوه کنن این اواخر گسرایدری که اسم میزبانش رابی بود تو سریال ایجنت آف شیلز یه چنباری خودشو نشون داد ولی دیگه تو تلویزیون خبری ازش نبود و نیست دوتا تا فیلم هم ازش ساختم با بازی نیکولاس کیج تو نقش جانی که خب واقعا خوب نیست و گست‌رایدر بیچاره خیلی حیف شده. فیلم‌ها تو سال 2017 و 2011 اکران شدن و بعدش هم اعلام کردن که دیگه ادامه نمیدن. یه زمزمه‌هایی هم از پیدا شدن گست‌رایدر تو دنیای سینمای مارول گاهی شنیده میشه ولی فعلا خبر تایید ای وجود ندار. خب حالا میخوام برم سراغ اون جزئیاتی که اول اپیزود گفتم بعدا میگم. جزییاتی در مورد دعوایی که سر حق امتیاز این شخصیت یه چند سالی بین مارول و گری سال 2007 بعد از اکران اولین فیلم گسترادر گری فردریک همون نویسنده گسترادر از مول برای دزدیدن حق امتیاز شخصیت و هست به خودش از کار شکایت میکنه مول اعلام میکنه که گری اون موقع جزو نویسنده های بوده یعنی جزو کسایی که اگه کار میکردن و تایید میشدن بهشون پول میدادن و در نهایت خودشون مستقلن در استخدام مارول نبودن. قضیه ولی جدی تر میشه مارول قصد داشته فیلم دومین بسازه و از یه سالی به بعد هم که دیگه همون نیمچه قرارداد گری هم تموم می‌شده مارول میتونه اسم گری رو حتی تو کتابام نیاره از طرفی مارول عقیده داشته که مهمترین وجه شخصیت که میشه جمجمه شعلهورش ایده گرافیس بوده نه خود گری اینجوری میشه که دادگاه سالهای ادامه پیدا کنه و هر سه نفری که چهل سال قبل تو خلق گست‌رایدر دخیل بودن یک یکی برای شهادت دادن میاد گری که خب شاکی بوده و میگفته همه عباد شخصیت مال خودش بوده ولی روی و مارک با اینکه هر دو موافق بودن که ایده مال گری بوده هیچ کدومشون نمیتونستم با اطمینام بگن که ظاهر شخصیت رو هم گری تیین کرده بوده اون جمجمه سوزان بارسترین و بک ترین شخصیت بود و برای همینم سرش بحث بود دوستای دیگه گری میانو میگن که گری خیلی سال قبل از نوشتن کتاب هویت ظاهری شخصیتش رو از یکی دوستای موصرخ قدیمیش برداشته بود یه موتور سوار هیپی که سرتو با چرم می‌پوشیده همون که اول اپیزود بهتون گفتم ولی کسی یادش نبوده که گری گفته باشه مثلا اه این انگار آتیش رو سرشه از اونجایی که گری تو جلسه اول تراحی هم نبود اگه یادتون باشه روی و مارک هم مطمئن نبودند که چطور به های روی سری جانی رسیدن خلاص دادگاه چند سری ادامه پیدا میکنه ولی در نهایت به ضرر گری تموم میشه قراردادی که مارول از گری داشت محکم‌تر از این حرفا بود و نمیشد به راحتی انکارش کنه اسم گری البته برای همیشه رو کتاب باقی میمونه. من مارول هم قبول میکنه. ولی گری دیگه نمیتونسته به طور مستقل کتاب یا کارت یا مثلا مجسمه چیزی با طرح گوسرایدر بفروشه و این حق کامل متعلق به مارول باقی میمونه. تازه به خاطر خساراتی هم که با این شکایت به مارول تحمیل کرده بود، یه جریمه نقدی کوچیکم میشه. پس ماجرا این شد که گوسرایدر متعلق به مارول و با اسم گری باقی میمونه. کاری هم خودش تو سال 2018 فوت میکنه و این پرونده برای همیشه بسته میشه. گو استرایدر به دنیای کامیک اناستوی را وارد این داستانا کرد که قبلا چندان بهشون توجه نمیشود. خردفرهنگای مثل گروه‌های موتور سوار آمریکایی که وجود داشتن و دارن. گروهی که به خاطر تبلیغاتی که در موردشون میشه بیشتر به شکل یک جامعه شورشی و افسارگسیخته تصور میشن. واقعیت اینه که درجه آزادی خاص بودن و همچنین ماجراجوییاشون تو سطح بالاتری از خردفرهنگای دیگه قرار گرفته و همین باعث تمایزشون میشه. علاوه بر این تصویر عجیب و سهرامیز عمدتاً مردا و کمی هم زنای چرمپوش با موهای بلندی که توی باد رها میشه، اونم وقتی با سرعت زیاد رو موتورای قولاصاشون گاز میدن، خودش بخش سینمایی و سرگرمی ماجرا رو به راحتی به دوش میکشه. و شاید تو صنعت سینما مخصوصاً خیلی لازم لایه های درونی عقاید این افراد رو هم کنکاش کرد. دومین عنصر منحصر به فردی که گسترایدر رفت سراغش، معامله با شیطان و فروختن روح بود. روایتی که علاوه بر بود مذهبی ژانر وحشت جالبی را به تصویر میکشه که برای خیلی‌ها تخیلی هم نبوده. تاریخت جادوگری و معامله با اهریمن دیگه فقط مربوط به آمریکا و یک فرهنگ خاص نبوده و نیست، بلکه یکی از ترین روایت روایت‌های ادبی هم به طور اختصاصی مربوط به معامله با شیطان و تسلیم کردن روح به تاریکیه. نمایشنامه آلمانی و مربوط به قرن 16 که تو اون دکتر فاستوس روحش رو به مفیستو یا شیطان میفروشه و در مقابلش دانش و علمی لایتناهی رو به دست میاره. تو همه این داستانها که حتی به سریال سیمسونان میرسه در نهایت ثابت میشه که ارزش روح در برابر چیزی که به دست میاد خیلی بیشتره و این انسانه که همیشه بازنده این بده بستون ترسناکه. چون روح که میشه‌ای که از کالاهای ثابت این تجارت محسوب میشه از نظر مذهب و فلسفه جنبه غیر مادی و جوهر وجودی انسانه که به هر فردی به طور اختصاصی هدیه داده شده روح نامیراست و به همین دلیلاً فروختنش بی‌معنی و سرتاسر ضرر سر محسوب میشه. بر حال این روایت چه در مورد دکتر فاستوس باشه چه گوست رایدر و هومر سیمسون یه بعد تاریخی مذهبی ترسناکی داره که معمولا جذاب و مخاطب پسند حالا تو داستان جانی یه علمان دیگه هم اضافه میشه. جانی روحش رو تسلیم شیطان نمیکنه ولی همین اقدام تاریکش یعنی رو انداختن به مفیستو بُد پلید وجودش رو روشن میکنه. زندگی جانی پر از استار است. دو تا قدرت اهریمنی به نمایندگی از بُد تاریک انسانیت تو وجودش بیدار میشن و اون مجبور برای همیشه برای حفظ قسمت پاک روح و انسانیتش به تا بتونه رو حفظ کنه و توی پلیدی نشه. گوسرایدر حیولاییه که نمیخواد حیولا باشه ولی با همه اینا بدون استفاده از نیمه تاریک وجودش نمیتونه اهریمن رو شکست بده و از دیگران در مقابلش محافظت کنه اگه بخوایم در اون مایه داستان رو بیشتر بشکافیم گوست رایدر در واقع دو تا کشمکش داره یکی با خودش یکی دیگه با دشمناش ولی جنگ درونی مهمترین چالشیه که داره چون اگه شکست بخوره به راحتی هویت انسانیش رو دست بده چالشی که گس رایدر رو ترحم برانگیز هم میکنه. فرقی هم, می کنه. برقی هم نمی کنه که جانی بلیز باشه، دنی باشه یا هر کدوم از اونای دیگه. داستان کلاً همیشه همین بوده. اینکه این شخصیت برای هر قدمش باید حواسش باشه که زیاد روی نکنه، یه استراب همیشگی برای خودش و مخاطب ایجاد می‌کنه که با اون ظاهر بینهایت جذاب و جمجمه آتشینش دیگه واقعاً چیزی برای جلب توجه مخاطب کم نمی‌ذاره. چیزی که شنیدین هشتمین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا بر جست نجاد می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، تویتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگر حال کردین اون رو به دوستاتونم معرفی کنید. روزگارتون خوش، فعلا، خدافز.